0: Servus und Salam. Ey, das <lacht> klaut einfach direkt mein Einstiegssatz.
1: Senf zum Sonntag.
0: Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das Internet ist für uns alle Neuland. Neuland. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber es wird weiter diskutiert. Halt Stopp! <lacht> Hallo. Willkommen zur
1: 22. Folge Senf zum Sonntag.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder zuhört. Äh, ich bin hier natürlich wieder mit der wunderbaren Claudia. Und ich bin hier mit der nicht weniger wunderbaren Rebecca. Sehr schön. Ähm, <lacht> Claudia, du hast wieder Themen aus Gesellschaft und Kultur mitgebracht. Mit im Gepäck, auf jeden Fall. Was ähm, ist denn da so mit bei dir im Gepäck?
1: <lacht> ich packe meinen Koffer und packe aus. Thema Gesellschaft, ähm, rede ich leider über eine Pegida-Demo, was heißt leider, aber ja, ja, üblicherweise ist es so ein bisschen das, -Thema. das Milieu, über das ich mich, äh, du und dein Rechtsextremismus, ist so. ihr seid really close. Ja, auf eine Art und Weise, yeah. auf eine Art und Weise sind wir <lacht> close miteinander, ähm, auf jeden Fall ich, erzähle ich euch ein bisschen was zur Pegida-Demo, die ähm, diesen Montag stattgefunden hat. Und ähm, zum Thema Kultur gehe ich ein auf das, womöglich das Comeback des Jahres. Was für ein gesperrt. Comeback das ist?
0: Hm, da müsst ihr bis zum Ende dran dranbleiben. Oh okay, ich bin gespannt. Ähm, Politik rede ich über die Kaukasusregion Bergkarabach. Ich denke, einige haben davon schon mal gehört, aber eher so ein bisschen im Hintergrund und es wirkt vielleicht auf den ersten Blick nicht, sonderlich relevant, so, was ist da mit diesem kleinen Fleck im Kaukasus, aber es ist tatsächlich auch weltpolitisch von Bedeutung und ich werde so ein bisschen erzählen, woher dieser Konflikt überhaupt stammt, also wir machen auch so ein bisschen historischen Ausflug und ähm, dann werden wir eben auch bis in die Jetztzeit gehen und schauen, was da gerade so geht und Sport gibt es eine kleine Geschichte in der italienischen Fußballliga, in der Serie A, bei dem Fußballclub Lazio Rom gab es ein paar, ich sag mal, misslungene ähm, Gesundheitstests. Ich drücke es mal vage aus. Und äh, die ziehen jetzt eventuell eine, ein Jurist juristisches Nachspiel mit sich. Okay. Genau. Ich werde dann später genauer erklären, was es damit auf sich hat. Genau. Und das war es erstmal von mir. Wir noch was sagen, bevor wir einsteigen. Ich sag wie immer einfach nur Let's go. Okay, Let's go. Ich
1: bin ein Berliner. I'm a very stable genius. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
0: Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich fahre gar nach Berlin. Aber wissen Sie, was das Schönste in Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Wie gerade schon angekündigt, ist das Thema in Politik heute Bergkarabach. Bergkarabach ist eine Region im Kaukasus, um die sich Armenien und Aserbaidschan schon seit fast 30 Jahren mittlerweile streiten. Das Gebiet gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, aber dort leben mehr Armenier. Um zu verstehen, wieso dieser Konflikt jetzt schon so lange einhergeht, muss man ein bisschen zurück in die Zeit gehen und schauen natürlich, ähm, wo dieser Streit angefangen hat. Mhm. Ähm, Armenien und Aserbaidschan fangen schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die beiden noch zum Russischen Reich gehörten, damit an, sich zu bekämpfen, bevor sie dann 1920 beide in die UdSSR eingegliedert wurden. Hey, hey. <lacht> die Sowjetunion gliedert dann Bergkarabach relativ wahllos zu Aserbaidschan an, obwohl damals schon mehr Armenier in der Region gelebt haben. Mhm. Dann machen wir einen kleinen zeitlichen Sprung nach vorne, 1988. Das ja. Dieses Vorsprulgeräusch, was ich gemacht habe. Ich bin zuständig für die Soundeffekte in dieser Sehr Folge. Sehr schön. Ähm, und 1988, äh, wissen wir alle, ist die Sowjetunion so langsam gegen Ende hingegangen. Warum und hast du mich dabei jetzt so angeguckt? Ich gucke dich während des ganzen Gesprächs an. <lacht> ähm... Und ich habe damit nichts zu tun, okay? Das ist mir bewusst, ich da warst du noch, noch nicht mehr geboren. <lacht> ja, eben. <lacht> so ähm, Im Rahmen der Perestroika hat äh, eben die Sowjetunion Bergkarabach wieder Armenien angegliedert. Um kurz zu erklären, Perestroika, dieser Begriff schlummert vielleicht bei ein paar von euch relativ weit im Hintergrund. Es beschreibt einen Politikstil von Mikhail Gorbatschow, der ja damals an der Spitze der Sowjetunion war, mhm. bedeutet Umgestaltung und er wollte eben die Sowjetunion reformieren, unter anderem eben mehr Unabhängigkeit an einzelne Teilstaaten geben. Mhm. Und im Rahmen dieser Perestroika wurde eben Bergkarabach wieder in Armenien angegliedert, was aber vielen Leuten in Aserbaidschan nicht gefallen hat, woraufhin 32 Armenier bei einem Pogrom ermordet wurden. Mhm. Als dann die Sowjetunion zusammengebrochen ist, wurden Armenien und Aserbaidschan 1991 unabhängig und Bergkarabach ruft seine eigene Unabhängigkeit aus, die aber international nicht anerkannt wird, mhm. weshalb zeitgleich eben auch der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan wieder aufflammt und Bergkarabach. Und dieser Krieg geht dann bis 1994, wo dann eben ein Waffenstillstand vereinbart wird, also kein offizieller Frieden. Armenien besetzt Bergkarabach und auch umliegende aserbaidschanische Gebiete, um die Region eben auch geografisch an Armenien anzuschließen. Man muss sich vorstellen, Bergkarabach liegt eigentlich so mitten in Aserbaidschan mhm. und erst weiter ähm, westlich beginnt dann Armenien. Und ähm, die armenische Bevölkerung hat dann eben die aserbaidschanische Bevölkerung aus diesen Gebieten, die sie eingenommen haben, vertrieben. Mhm. Dieser Krieg hat auf jeder Seite schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Opfer gefordert und 100.000 Vertriebene. Mhm. Seitdem gibt es immer wieder Zusammenstöße und der Konflikt hat sich ziemlich festgefahren. Und in den letzten sechs Wochen ist es jetzt nochmal wieder extremer geworden. Ähm, Aserbaidschan hat sehr viel Gelände gewonnen, mehrere tausend Menschen sind gestorben, bis letztendlich der armenische ähm, Präsident sich gezwungen gesehen hat, einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Mhm. Diese F äh, Vertragsunterzeichnung ähm, erfolgte mit Hilfe von Wladimir Putin, ähm, der da eben zwischen den beiden Seiten vermittelt hat, 2000 russische Soldaten sollen nun die Waffenruhe überwachen, weshalb es auch unwahrscheinlich ist, dass in diesem Zeitraum diese Waffenruhe missachtet wird, weil man ein bisschen zu viel Respekt hat äh, vor diesen 2000 russischen Soldaten, die eben zunächst auf fünf Jahre ausgelegt in dieser Region sein sollen. Okay. Dies ist auch... Ich mach kurz weiter, oder willst du was sagen?
1: Bevor du auf den Konflikt heute eingehst... Ja. Nur nochmal, ich glaube,
0: das wäre ganz cool, so ein zusammenfassendes. Ich. Okay. Ähm, kurz zusammengefasst. Aserbaidschan oder Bergkarabach gehörte zuerst zu Aserbaidschan, mhm. dann wieder zu Armenien und dann, als die beiden unabhängig geworden sind. Nach dem Zerfall der Sowjetunion. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat... Armenien, also haben die hat Armenien bei Karabach besetzt und auch umliegende Gebiete mhm. und seitdem gibt es Krieg. Es gibt keinen offiziellen Besitzern in dieser Region. Okay. Also Armenier leben da, es ist von Armenien besetzt. Ja. Aber besetzen ist ja kein wirkliches, äh, kein völkerrechtlicher ja. ähm, Zugehörigkeitsbegriff, sag ich mal. Ja. Genau. Ähm, wie gesagt, in den letzten sechs Wochen ist der Konflikt wieder hochgekocht, weshalb der Friedensvertrag unterschrieben wurde. Dies ist auch ein Zeichen an Erdogan, weil der Aserbaidschan unterstützt hat. Und okay, ich wollte gerade sagen, wo kommt er denn jetzt her? Pass auf, da kommt jetzt nämlich die Weltpolitik ins Spiel. Die Türkei hat nämlich ein sehr schwieriges Verhältnis zu Armenien, um es vorsichtig auszudrücken, weil sie den Genozid von 1915 an den Armeniern durch das Osmanische Reich nicht anerkennen, mhm. weshalb Armenier und Türken nicht miteinander können, ganz grob gesagt. Ganz grob gesagt, aber ja. wirklich ganz grob gesagt. Ähm, Russland hat zu beiden Parteien gute Beziehungen, verkauft an beide Parteien Waffen, steht Hi. aber näher an Armenien. Das hört sich nach uns an. Die Partnerschaft kann man natürlich eventuell auch religiös begründen, weil in Armenien mehrheitlich christlich-orthodoxe Menschen leben, während mhm. in Aserbaidschan mehrheitlich muslimische Menschen leben. Mhm. Dieser Friedensvertrag war für Aserbaidschan ein Sieg. Die haben auf den Straßen gefeiert. Der armenische Regierungschef Nikol Pashin, so versucht sich eben zu rechtfertigen und sagt, wir hatten keine andere Wahl, die Armenier protestieren gegen diesen Friedensvertrag. Sie haben sogar das armenische Parlament gestürzt mhm. und den Parlamentssprecher zusammengeschlagen, mhm. weil dieser Vertrag ist für sie Verrat. Okay. Der Regierungschef hat für diese Demonstranten auch harte Strafen angekündigt, aber es gab teilweise sogar schon Armenier, die trotzdem an die Front gezogen sind, um weiterzukämpfen, weil sie diesen Friedensvertrag nicht akzeptieren wollen.
1: Okay, warte, hast du nicht gerade gesagt, die sind auf die Straßen gegangen
0: und haben gefeiert? Nee, Aserbaidschan. Aserbaidschan, auch. okay. Genau, Aserbaidschan hat gefeiert, so. Ja, okay. <lacht> Alright. Es ist ein bisschen kompliziert, okay, ja. Okay, ist tricky. Ja. Ähm, Bergkarabach wird ein Korridor zu Armenien erhalten bzw. der bleibt bestehen. Die umliegenden Gebiete werden aber zu Aserbaidschan zurückgegeben. Okay. Genau. Die Frage ist jetzt halt, die sich dabei stellt, dieser Friedensvertrag steht jetzt. Aber wie ich gerade schon erläutert habe, wird dieser Friedensvertrag von einem Großteil der armenischen Bevölkerung nicht Akent. wirklich anerkannt. Ja. Ja. Kann wirklicher Frieden bestehen, wenn ein Teil der... Ver Tragseite diesen Frieden nicht anerkennt. Weißt du, weißt, warum mich das erinnert hat? An unser Gespräch letzte Woche? Nein. Oh. <lacht> wow. Äh, Deutschland kennt eine ähnliche Geschichte, nämlich mit dem Weimarer Vertrag. Echt jetzt? Echt jetzt? Erläuter mal. Nein, Mensch, es war, es war ja damals ähnlich, als äh, Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat und der Weimarer Vertrag äh, geschlossen wurde. Mhm. Ähm, der Weimarer Vertrag wurde ja von vielen Teilen der deutschen Bevölkerung abgelegt, abgelehnt, wieso ja. es überhaupt dazu kommen konnte, dass die NSDAP so viel Macht ja, gewonnen hat. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass in Armenien ja. jetzt ähm, NSDAP 2.0 aufkommt, ja. aber der Konflikt ähnelt sich, also... Der Konflikt ähnelt, ähnelt sich, sich, ja.
1: Aber weißt du, was ich meinte mit äh, Gespräch letzte Woche? Nein. Weil, wir, weil wir ja darüber gesprochen haben in der letzten Folge. Ähm, kann es denn wirklich ein einheitliches? Also es ist jetzt vielleicht bezogen auf eine komplett andere Sache, aber es ging um die Wahlergebnisse in den USA. Ah, ja. Und können Wahlergebnisse bestehen oder kann man von einer Mehrheit sprechen, wenn wirklich nur knapp die Mehrheit für jemanden gestimmt hat? Also, ja. wisse. Weißt du? ja. Also es ist ähnlich. Ab wann ist eine Mehrheit eine Mehrheit und ab wann, ähm,
0: ja, beziehungsweise ab wann kann Ab wann ist die Mehrheit groß genug, ja. dass sich tatsächlicher ja Frieden auch durchsetzt? Ja,
1: oder Systeme ändern genau. oder was auch immer.
0: Genau. Es gibt ein paar Personen, die sich eben mit diesem Konflikt mehr auseinandergesetzt haben und ein paar Zukunftsprognosen aufgestellt haben. Schau mal raus. So. Zum Beispiel, zum Beispiel <lacht> ähm, meinte ein Experte, dass Bergkarabach früher oder später sowieso ähm, zu Aserbaidschan. Angegliedert wird. Und dann stellt sich halt die Frage, ob die Armenier vor Übergriffen geschützt werden, die da leben.
1: Wie, warum? Wovon geht er da aus? Das, ist sowieso.
0: Da, das Problem, das, da komme ich jetzt nehme ich dazu, <lacht> ist, dass beispielsweise Aserbaidschan sagt, türkische Friedenstruppen werden auch anwesend sein und helfen, nicht nur die russischen. Okay. Während im offiziellen Vertrag nichts davon steht und auch Russland sagt, nee, die werden es wird keine türkischen Truppen hier geben. Mhm. Das wäre für die Armenier nämlich fatal, mhm. wenn okay. da türkische Truppen sind. Aber Aserbaidschan hat gesagt, nee, nee, da kommen schon türkische Truppen. Okay. Und deswegen gehen manche davon aus, dass dieser Konflikt weiter eskalieren wird, dass es nicht nur einen Friedensvertrag geben wird, sondern dass Aserbaidschan irgendwann mal Bergkarabach voll übernehmen wird. Und dann die Frage ist, was passiert mit den Armeniern in dieser Region? Mhm. Gibt es dann Schlimmstenfalls einen neuen Genozid? Werden ja. die Oder diskriminiert? Krieg. Solche Oder Fragen. Der, welche Flüchtlinge dürfen zurückkommen? Wie auch schon gesagt, es ja. wurden auch ähm, auf beiden Seiten mussten viele Menschen fliehen. Jetzt gibt es diesen Friedensvertrag, man kann offiziell wieder in bestimmte Gebiete zurück. Mhm. Wer darf zurückkommen? Welche Auffangnetze gibt es für die Flüchtlinge? Wie sicher ist es, Das ist doch alles ungeklärt
1: Gibt es denn ähm, ich weiß also unterscheidet sich die, Na also ich meine, das ist ja geografisch, befindet sich ja Karabach in, in Aserbaidschan.
0: Aserbaidschan.
1: Ja. Dementsprechend, was haben die für einen Pass, was für eine offizielle Nationalität tragen die? Weißt du das? Also
0: kann man, also kann sie, man sie haben nicht die Nationalität von Aserbaidschan auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, also glaub, sie haben die armenische Staatsbürgerschaft. Aber ich kann es dir jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Aber okay. wie gesagt, da leben größtenteils Armenier und sie sehen sich ja auch dem armenischen Volk zugehörig. Dementsprechend ja. gehe ich davon aus. Werden die
1: auch nicht, äh, weiß ich nicht, sich decken oder sowas und verstecken oder was auch immer. Nein,
0: aber das weiß man ja auch, dass da größtenteils ja. Armenier leben. Ähm, deswegen, ja.
1: <lacht> It's crazy. ich, ich weil das also Es ist nicht komplett Untergang untergegangen in den Medien... Es, also weil du es meintest,
0: hat stattgefunden, genau. aber ich finde, ähm, dieser Konflikt ist schwer zu verstehen, wenn man nicht seinen historischen Hintergrund ja. kennt. Und was eben auch wichtig ist, was ich vielleicht noch am Ende sagen will, ähm, wie gerade schon erwähnt, ist jetzt Russland wieder als Weltmacht dort aktiv ja. und dadurch, dass sie jetzt auch wieder Truppen in Aserbaidschan haben, haben sie jetzt auch wieder in allen ehemaligen Sowjetstaaten, ihre eigenen Truppen drin. Nämlich, Aserbaidschan war der einzige Staat, in dem keine russischen Truppen stationiert waren. Okay. Und dadurch haben sie natürlich diese Region wieder mehr gesichert, haben auch ein besseres Verhältnis zu der Türkei aufgebaut. Mhm. Sie waren zwar nicht beim Aushandeln des Friedensvertrages dabei, aber dadurch, dass Aserbaidschan ja als Sieger herausgeht, mhm. ist es auch automatisch ein Sieg für die Türkei. Okay. Das ist, also in der Region haben irgendwie beide Mächte auf verschiedene Weise, aber beide Mächte haben gewonnen irgendwo. Mhm. Und, naja, ich würde sagen, Russland ein bisschen mehr, weil sie wirklich offiziell beteiligt sind und nun ja, beide Seiten sie irgendwie als guten Verhandlungspartner gesehen haben, aber es ist auf jeden Fall weltpolitisch schon relevant und es ist spannend zu sehen, wie das jetzt noch in der Zukunft weitergeht und ob dieser Waffenstillstand Tatsächlich auch gehalten werden kann.
1: Becky, letzte Frage an dich. Ja. Ähm, die Medienberichterstattung in Deutschland.
0: Oh, yeah. oh yeah. <lacht> je.
1: Ja, ich habe das nur ganz kurz thematisiert. Das war auf jeden Fall Thema. Ich habe es ähm, aufnehmen können, ich habe es mitbekommen können. Also zumindest die Tagesschau hat da was zu geschrieben. Würdest du sagen, die, sind, die beziehen Stellung? Würdest du sagen, die schlagen sich auf eine? auf eine Seite oder auf die andere sind die eher pro armenisch unterwegs oder eher pro ich denke halt
0: ich denke nicht dass da irgendeine Seite bezogen wird also ich hast denk, du nicht das Gefühl nein ich habe eher Weil ich, das weißt
1: du was ich meine das ist nämlich ein Konflikt da gibt es zwei Geschichten weißt du ob ja. du es von der einen Seite erzählst oder von der anderen Perspektive aus erzählst es gibt zwei verschiedene Deutungen wie man den Konflikt ja. auslegen könnte ja. und ähm, das interessiert mich dann halt immer, wie unterschiedlich Medien berichten, weil ich kann mir natürlich dann vorstellen, dass Medienberichterstattung in Russland ich müsste mal gucken bei meinen Eltern in den Zeitungen, nee. was da so geschrieben wird. Aber dass russische Medien eher pro ähm, Armenien berichten
0: und ich weiß nicht, ob sie es in diesem Fall machen würden, weil wie hm. wir schon? nun ja also. Naja. Ja, A, Religion spielt eine richtige Rolle. B, sind sie eher als Schutzmacht Armeniens bekannt. Aber sie sind ja als Verhandlungspartner hier aufgetreten. Und wie schon gesagt, sie sind auf beiden Seiten aktiv. Mhm. Und ich glaube, es würde dem Verhältnis zu Aserbaidschan schaden, okay. wenn sie sich zu stark pro-armenisch jetzt äußern würden. Okay. Ähm, aber ich, mir ist die Medienberichterstattung in Deutschland nicht sonderlich parteiisch aufgefallen, okay. muss ich sagen.
1: That's good to know. Dann können wir alle beruhigt die Tagesschau weiterhin verfolgen. <lacht> Gut. Und ähm, ohne in die eine oder andere Richtung gedrängt zu werden, hoffentlich. Ähm, ich würde an der Stelle ähm, übernehmen ja. und weitermachen mit Gesellschaft.
0: Gut, dann machen wir den Sprung zur Gesellschaft okay. und los.
1: I've stolen my dreams, and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. I have a dream, that one day this nation will
0: rise up. And we all, we all living in one world. I just arrived from Germany and I love you.
1: Wir springen jetzt kurz nach Dresden, denn da ist diese Woche etwas, ähm, ich sage mal, Kontroverses passiert. Es ist nämlich so, dass am 9. November tatsächlich ähm, deutschlandweit Gedenkfeiern abgesagt werden mussten. Gedenkfeiern für die Opfer der Reichspogromnacht, ähm, die ja sonst normalerweise üblicherweise am 9. November stattfinden. Währenddessen wurden Demonstrationen der fremdenfeindlichen Be äh, Bewegung Pegida ohne weiteres genehmigt. How the hell is that possible? Frage ich mich da. <lacht> ähm, jedes Jahr um diese Zeit wird nämlich eigentlich äh, an die Ereignisse vom 9. November 1938 erinnert, ähm, die sogenannte Reichspogromnacht, das ist die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 und gilt als erster Höhepunkt des nationalsozialistischen Antisemitismus. Damals wurden deutschlandweit Synagogen angezündet und jüdische Geschäfte zerstört. Mitglieder der jüdischen Gemeinde wurden verschleppt, misshandelt und ermordet. Die Pogrome des 9. November sind zu dem Zeitpunkt leider nicht der erste Gewaltausbruch gegenüber Jüdinnen. Sie gelten aber als besonders grausam und als Beginn einer noch viel düsteren, Geschichte. In diesem Jahr mussten die meisten Gedenkveranstaltungen aufgrund von Covid-19 abgesagt werden. In kleineren Kreisen haben PolitikerInnen und VertreterInnen der jüdischen Gemeinde deutschlandweit weit Grenzen niedergelegt und haben somit den Ereignissen gedacht. Eine offizielle Veranstaltung im größeren Rahmen gab es jedoch nirgends. Auch nicht in Dresden. In Dresden gab es am 9. November, wie ich bereits aber schon sagte, jedoch was ganz anderes. Nämlich eine Pegida-Demo. Und zwar keine illegale Demo, nein, sie war offiziell genehmigt. Zu den sogenannten großen Dresdner Abendspaziergängen trifft sich die fremdenfeindliche Pegida nämlich, wenn die Politik es erlaubt, wöchentlich. Immer montags auf dem Altmarkt in Dresden. Und ausgerechnet am vergangenen Montag, einem sehr bedeutenden Montag, hat es die Politik eben zugelassen. Er hat gesagt, ja, du, kein Problem, könnt ihr machen. Auf ihrer Homepage schreibt die Pegida zwar, dass, ich zitiere, nirgendwo sonst man sich so stark vom Nationalsozialismus distanzieren würde. Als bei denen. Als bei denen. Okay. Das, ist ein These? das ist ein Zitat, was ich so übernommen habe von der Homepage. Gleichzeitig relativiert äh, sie jedoch die Ereignisse vom 9. November 1938, indem sie betont, und das habe ich nicht zum ersten Mal gehört, dass auch andere wichtige Ereignisse an diesem Tag passiert sind. Der 9. November gilt generell als historisch sehr bedeutend, weil sehr viele Ereignisse halt passiert sind. Das stimmt tatsächlich. Zum Beispiel der Mauerfall. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt, aber diese Ereignisse konkurrieren ja nicht miteinander. Das stimmt auch. <lacht> Noch widersprüchlicher erscheint die erste Behauptung, wenn man sich die Redner der Veranstaltung am Montag ansieht. Ehrengast war niemand anderes als Andreas Kalbitz. Ehre. Ehrenmann.
0: Ja.
1: Ehemaliger Brandenburger AfD-Chef, der, der vom Verfassungsschuss mittlerweile als rechtsextrem eingestuft wird. Genau. Jo. Die jüdische Gemeinde in Dresden zeigte sich erschüttert, obviously, und fassungslos über die Geschmacklosigkeit der Veranstaltung und die Ignoranz der Politik. Der Landesrabbiner Sachsens sagte, es sei absolut geschmackslos und geschichtsvergessen, dass eine solche Demonstration am 9. November durchgeführt werden darf. Die Stadt Dresden lasse zu, dass, ich zitiere rechtsextremistisches, antisemitisches an, ach, rechtsextremistisches, antisemitisches und is islamophobes Gedankengut auf offener Straße skandiert werden darf. Der Stadtsprecher der Stadt Dresden sagte hingegen, es gebe, ich zitiere schon wieder äh, es gebe keine gesetzliche Grundlage das Verfassung, Versammlungsrecht für Pegida einzuschränken auch nicht an solchen Tagen wie dem 9. November, der von vielen als unfassend empfunden wird. Bam! Was auf dieser Woche also bleibt, gesellschaftliche Zerrüttung, ein rechter Mob, der sich bestätigt fühlt in seiner Daseinsberechtigung und jüdische Gemeinden, die sich von der Politik absolut im Stich gelassen fühlen.
0: Was ich an der Sache nicht verstehe, ist, dass der ähm, Sprecher der Stadt Dresden einerseits sagt, dass das Versammlungsrecht nicht eingeschränkt werden darf, ja. aber das nur auf Pegida bezieht. Ja. Das verstehe ich nicht.
1: Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich halt auch nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, von wem die Initiative... Also ich glaube, da greifen halt nochmal andere Mechanismen, weil diese Gedenkfeiern oder Gedenkveranstaltungen... Feiern ist so ein bisschen ein grotesker Ausdruck. Ja. Gedenkveranstaltungen unter eine andere Regelung fallen, weil Großveranstaltungen generell abgesagt wurden, deutschlandweit, okay. denke ich. Und das ja eine Demonstration ist. Ich ja. glaube, hätten, hätten diese Gemeinden eine Demo angemeldet oder sonstiges, wäre das vielleicht auch noch was anderes gewesen. Aber I don't know. Ich meine, ist es die Zeit...
0: Äh, ja, das macht trotzdem... Nicht. Also, ich verstehe wie deine Argumentation, aber... Das ist ich so meine, meine Argumentation. Nee, ich, ich, ja, persönlich. aber ich meine... Ähm, gesundheitstechnisch macht es halt trotzdem keinen Absolut Sinn. Absolut keinen Sinn, ich weiß. Und es ist einfach auch diese, wie unempathisch muss man sein? Ja. Aber ich meine, wie unempathisch muss man sein, um überhaupt bei Pegida mitzulaufen? Dann ist dir, glaube ich, auch der Tag egal, oder? Ich glaube, niemand war... denkt, ah das... ja, ich bin Vollblut-Pegida-Mitglied, aber 9. November, oh, da pause ich mal kurz.
1: Das. Das Ding ist, ich glaube tatsächlich, also man darf die Pegida nicht mit anderen... Also man muss, muss vorsichtig sein, die Pegida mit anderen rechten Organisationen zu vergleichen. Weil ich glaube, die... Ich, ich meine noch nicht mal als die Begründer und die Organisatoren, von denen rede ich nicht, aber die Anhänger und die unteren Anhänger, glaube ich. Weil ich denke, das sind tatsächlich Menschen, die in erster Linie gar nicht denken, wir sind so am rechten Rande. Die denken nämlich, glaube ich, wir sind die Mitte... Und wir sind ja alle, alle so liebe Schäfchen. Deswegen kaufen die das auch vollkommen ab, dass auf dieser Homepage steht, wir distanzieren uns ganz klar vom Nationalsozialismus. Weil die halt
0: echt denken, ich würde dir da tatsächlich widersprechen. Ähm, ich glaube, zu der Pegida-Anfangszeit hätte ich dir noch zugestimmt. Mhm. Aber jetzt noch zu sagen, ja, da sind halt viele, die sich mehr oder weniger verlaufen haben, beziehungsweise nicht die, verlaufen. Oder die den Ernst der Sache, der Organisation nicht erkennen, finde ich, dass, dass dadurch das ein bisschen verharmlost wird, weil ich glaube, die Pegida schon so viele Äußerungen getätigt hat und so viele Sachen skandiert hat, dass wenn man da regelmäßig mitgelaufen ist, muss man wirklich einfach mit Ohrenstöpseln Ein, und äh, blinden Kaper rumgelaufen sein, um das nicht zu erkennen.
1: I know, aber dennoch,
0: ähm,
1: dennoch propagiert die Pegida noch, noch mal anderes Zeug, als jetzt, sage ich mal, eine rechte Bürgerwehr. Ich sag
0: nicht, ich will die gar also, nicht gleichsetzen. Genau. Also darum geht, also, aber das habe ich ja auch nicht behauptet. Nee, okay. Aber trotzdem es muss trotzdem festgestellt werden, dass das, das äh, eine rechte Organisation auf ist. Auf jeden Fall. Auf Und jeden das, Fall. Ich bin nur mir ich auch ziemlich sicher, dass die, die da mitlaufen, jetzt immer noch mitlaufen, das sind ja die richtig harten Kicken. Das ist jetzt nicht nur so wie eine Trendbewegung. Ich, bin, ich, ich denke, nicht. die sind sich ich glaube, sehr bewusst darüber. Ich glaube,
1: ich glaube tatsächlich vor allem... Ähm, vor dieser Corona, also durch diese Corona-Geschichte hat Pegida auch nochmal einen Zuwachs bekommen, weil sie eben wie, wieder diese Corona-Leugner oder die wahren Demokraten in Anführungszeichen wieder auffängt. Weil die, dass die auch schon wieder viel eingegangen sind. Ich habe dieses Programmheft auf der Homepage geschaut. Ähm, auf hier. Ähm, Einschnitt in die Grundrechte und Sonstiges durch Versammlungsverbote und sowas, die, die sehen sich halt momentan als wahre Demokratieretter, Weißt du? Das, ha, also ich, also, das haben die aber, aber von das, Anfang
0: an eigentlich sich so gesehen. Aber, aber das ist ein
1: anderes Thema. Ich wollte gar nicht so sehr auf dieser Pegida-Sache rumreiten, ja. wer Pegida ist und Sonstiges. Ich fff, wollte eigentlich eher auf dieses, wie du schon an, am Anfang gesagt hattest, diese, diese, dieses absolut nicht...
0: Dieser Konflikt. Dieser,
1: dieses groteske. Also, ich kann es noch nicht mal in Worte fassen. Wie zur Hölle kann denn eine Pegida-Versammlung stattfinden und eine Gedenkfeier
0: abgesagt werden? Ich bin mir. Un ich dachte mir, als du das erzählt hast. Also, Dresden ist ja momentan so wirklich die Stadt in Deutschland, aus der gefühlt die meisten negativen News kommen. Also negativ aus meinem politischen Standpunkt, habe ich so manchmal das Gefühl. Dresden und Chemnitz irgendwie, die <lacht> konkurrieren so ein bisschen um den ersten Platz gefühlt. Und ich frage mich so, ey, schon scheiße, wenn du in der Stadt Bürgermeister bist. Also du hast... Naja, du wo, wo hast ja den Stadtsprecher gehört, ne? Ja, also... <lacht> ich habe den jetzt zitiert, den ja. guten. Also, naja. Also entweder du bist ein sehr merkwürdiger Bürgermeister ähm, oder du hast einen verdammt beschissenen Job. Oder du, musst oder, beides. Einfach,
1: oder du musst einfach wiedergewählt werden. Also. How about that? Ja, aber
0: ga ganz, ganz merkwürdige Geschichte auf jeden Fall. Und Mega. Total verstörend und ich verstehe auch gar nicht, wie man so unsensibel seiner eigenen Bevölkerung sein kann und ich denke, Meinst du jetzt seitens
1: der Demonstrierenden? Nein, seitens der, Pegida, oder seitens der, der Stadt. Stadt
0: ja. Weil ich erwarte von der Stadt mehr Empathie als von den Leuten, die bei Pegida mitlaufen. Ja. Da habe ich nicht so hohe Erwartungen.
1: Ja. ja, I know. Ich bin da vollkommen äh, deiner Meinung. Einfach nur schockiert. Schockt. 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 Und ich weiß auch nicht, es tut mir auch einfach leid für Betroffene. Ähm, weil, wie ich schon sagte, was muss das für mieses Gefühl sein? Und was ist das denn auch für ein Zeichen seitens der Politik? Ich habe ich hab, ähm, vielerorts gehört oder in Online-Portalen gelesen. Ja, wir wissen ja jetzt, woran wir sind. Nämlich nirgends gefühlt. Das, sind so, das ist ich so ein O-Ton aus ich der denke, Gemeinde.
0: Die wussten das schon vorher, aber das hat doch mal so einen richtig endgültigen Stich gegeben. Und das ist natürlich Mies. umso schmerzhafter, aber.. Nein, was ist das für eine Schweinsüberleitung? Ich schwenke jetzt rüber ich, zu Sport. Ich wollte zu Sport rüber, aber <lacht> Ach, das ist immer so scheiße von Gesellschaft zu Sport. Irgendwie, ich weiß nicht, ob wir die Reihenfolge eventuell ändern Vielleicht müssen. Vielleicht müssen
1: wir erst banale anfangen und erst Sport und Kultur machen und dann rüberschwenken zu Politik und Gesellschaft. Vielleicht
0: echt, weil das ist immer das echt ist ein immer so ein harter
1: Cut, ne? aber wir müssen ihn jetzt, glaube ich, ziehen. Ey, ich technisch. kann sogar ein
0: bisschen eine Überleitung machen. Nein, mach das bitte nicht. Nein, die passt sogar. Es wird Nein, wehtun. du hast ja von wir reden ja nicht ganz über Rechtsextremismus und der Verein, über den ich rede, der ist tatsächlich dafür bekannt, eine ziemlich große rechte Szene zu haben. Surprise. Im Fußball. Ja, ja wow. gut. Aber der, also der Verein ist schon ein bisschen heavy unterwegs. Es okay. geht um Lazio Rom bei Sport jetzt. Dann kann man
1: rot-weiß essen, du.
0: 80% von euch und ich äh, grauen sich auch mal an den Eiern. und daher ist alles gut. Ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann. Aber kann ich
1: auch nicht machen. I can tell you all that I know a lot of people who
0: don't watch Formula 1 because Technik is too complicated. Die WM für Deutschland ist vorbei. Ähm, genau, wie gesagt, Lazio Rom hat momentan ein paar Probleme. Ich fange mal von Anfang an bei der Story, der Stürmer und Starspieler von Lazio Rom, Ciro Immobile, der Mittelfeldspieler Lukas Leiva, glaube ich, und Torhüter Thomas Stakoscha wurden am 27.10. von einem Labor in Forenz, das im Auftrag der UEFA testet, positiv auf das Coronavirus getestet. Mhm. Deswegen musste Lazio Rom, eben genannte Spieler, ähm, die, äh, deswegen durfte Lazio Rom um eben genannte Spieler nicht zu einem Champions-League-Spiel nach Brügge mitnehmen. Mhm. Als dann am 1. November wieder ein Ligaspiel anstand, wurde am 30. bzw. am 31.10. wieder nochmal der ganze Kader getestet, also nach Hygieneprotokoll. Also das war so drei bzw. vier Tage später, nachdem die positiv getestet wurden. Mhm. Das Ergebnis dieses Tests: Alle drei, die davor positiv waren, waren auf einmal negativ. <lacht> genau. Ähm, ich bin ganzen am Grübeln, wie du gleich
1: den Übergang zu Rechtsextremismus nee, gar nicht. von COVID. Ach so.
0: Nö. Ist ich es gar nicht Thema? Nein, das ist kein okay. Thema. <lacht> so, ich es dachte, geht ich um Corona. Okay. <lacht> ähm, die wurden negativ getestet okay. ähm, in einem Labor äh, in Avellino. Das ist bei Neapel. So. Okay, also die wurden erst, po erst
1: positiv getestet und einige kurze Zeit, viel zu kurze Zeit später genau. negativ.
0: Genau, das Labor in Turin hat erst gesagt, sie sind positiv. drei. Äh Labor in Florenz. Stimmt, tut mir leid, das Labor in Florenz hat gesagt, sie sind <lacht> positiv. Und dann ähm, drei beziehungsweise vier Tage später wurden sie äh, negativ. <lacht> ich muss nur
1: lachen, sorry, weil das ist das Sportthema. Und alles, was mir an Facts <lacht> im Kopf bleibt, ja, ist Die ist Stadt. Die
0: Stadt. Das sieht man mal wieder, klar, da genau. kam man sportaffin. Dann fahren sie nach Turin zum Spiel, so jetzt kommt Turin nämlich, Immobile hat sogar getroffen. Am 1. November, dann am 2. November, also einen Tag später, gibt es wieder Tests. Diesmal wieder zurück in Florenz, wegen eines Champions-League-Spiels in Moskau. Dieselben drei Spieler, die negativ getestet wurden, sind plötzlich wieder positiv. Die durften dann eben nicht zum Spiel am okay. 4. November fahren. Obwohl sie am 3. November nochmal Tests haben machen lassen, wieder in Avellino und da waren sie wieder negativ. Ich frage mich gerade,
1: ob ähm, es nicht vielleicht einfach äh, in Florenz eine gegnerische Mannschaft gibt
0: und die die so ein bisschen bashen wollen. Nee, nee, nee. <lacht> Pass auf. Mann. <lacht> Lazio wollte auf Basis dieser Ergebnisse vom 3. November, wo sie negativ waren, die drei Betroffenen auch für das Ligaspiel am 8. November aufstellen lassen. Mhm. Aber die Serie A dachte sich so, ein bisschen merkwürdig, was dir gerade abgeht, hat neue Ergebnisse angefordert, nämlich in einem Labor in Rom, also jetzt nicht... Also ein, ein drittes Labor. Ein drittes Labor. Die haben wieder alle positiv getestet. Okay. Deshalb mussten sie aus dem Kader gestrichen werden, ne? Also... Wie dir auffällt, da ist vielleicht ein Muster. Ach. Du. Es gibt so ein Labor, das die konstant nicht positiv testet. Dieser Vorfall wurde aufgedeckt von einer Sportzeitung der Zeitung Dennis Sport ähm, und die Staatsanwaltschaft ermittelt seitdem. Sowohl bei Lazio Rom als auch bei dem Labor in Avellino wurden verschiedene Dinge beschlagnahmt äh, bezüglich der Tests gegen den Laborchef wurde oder wird jetzt wegen Verdachtsauffälschung von Testergebnissen ermittelt. Das Delikt fahrlässige Verbreitung einer Pandemie kann mit bis zu zwölf Jahren geahndet werden. Jesus. <lacht> ja, ja, aber zu Recht. Aber stell dir vor, nur weil ein Fußballverein drei Spieler unbedingt auf dem Feld haben wurde, fälscht du Ergebnisse und kommst eventuell für zwölf Jahre in den Knast. Ja, wer weiß, wie viel Kohle die dafür bekommen haben. Ja, und die Kohle bringt dir am Ende auch nicht ja, mehr Ja, so aber Menschen zurück. haben
1: schon sehr viel Scheiße für sehr viel Geld gemacht. Das stimmt, so. Ich weiß nicht, wie viel Geld die da haben in der Fußballmannschaft, das ihnen viel, zur Verfügung denke ich. steht. Aber, ähm, ja, crazy. Aber ich, wie dumm das auch geplant ist, ist doch klar, dass es aufliegt. Also, entweder bestechst du alle Labore oder du lässt dich nur in einem Labor testen. Friends.
0: Ich, ich verstehe es auch ich, nicht. Also, das war so ein bisschen dumm. Ich. Ich bin von dieser ganzen Story einfach nur verwirrt und ich verstehe auch nicht, wie wieder, nicht nur ohne Pass einfach wie dumm man sein kann. Back, genau jetzt? Wie, wie unvorsichtig, wie unvorsichtig man sein kann, yeah. wie egal man, die sind wirklich? Scheiß die egal. wussten, dass die Corona haben und es war den scheiß egal und die haben die trotzdem mit allen Spielern da draußen nicht nur mit ihrer Match, sondern auch mit der gegnerbrandischen mannschaft mein, aufs Feld geschickt. Meinst du, das war abgestimmt mit den anderen Spielern? Haben die gesagt, ja,
1: okay, dann steckt mich halt an. Ich glaube nicht.
0: Aber ich, denk, also ich denke, die drei wussten Bescheid. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass die die dass nicht nur, informiert haben. Der Manager
1: war, ne, ja. Weil Die,
0: mussten ja dann, die wurden ja auch dann wieder aus dem Kader gestrichen, etc. Der musste ja auch ein Grund genannt werden, wenn sich eine Leistung lag. Die wussten ja, was Sache ist, mit Sicherheit. Aber es war halt einfach allen Beteiligten relativ egal, weil die haben wahrscheinlich keine Symptome aufgezeigt mhm. und dachten sich so, ja, ganz ehrlich, ich habe keine Symptome, ich kann spielen, ähm, wir sind hier alle Sportler, was soll schon passieren? Also so stelle ich mir das vor. Oh, ich hasse das, ne?
1: Ich hasse, ich hasse auch diese Ignoranz und ich hasse dieses... Äh Oh, da siehst du einfach schon wieder, was, was Fußball für eine starke Lobby hat und wie kackegal alles andere ist. Hauptsache, die gehen zu diesem Spiel und die.
0: Äh, ich würde es jetzt nicht auf Fußball im Allgemeinen schieben. Ich, ja, also, aber also der Verein ist Schon mal wie extrem. viel Scheiße
1: passiert ist,
0: Corona-Technisch. In den ganzen Fußballvereinen, allein die Stories, die du erzählt hast bisher in den ganzen Ja, Vereinen. aber die sind ja dann in Quarantäne gegangen. Zum Beispiel ein deutscher Fußballverein jetzt Hoffenheim, ja. die sind einfach voll in Quarantäne ja. momentan. Das ist ja nochmal ein anderes... Dass die Corona haben, können die ja nichts dafür. Ja. Was, wofür die was können, ist einfach, das, das zu ignorieren ja. und die Leute trotzdem aufs Spielfeld zu schicken. Guck
1: mal, aber was wäre denn passiert... Ich weiß, ich bin überhaupt nicht drin, aber wenn die jetzt gesagt haben, okay, wir haben drei Spieler, die sind positiv getestet, die können nicht spielen, mhm. ähm, wäre das Spiel abgesagt worden oder die müssten, hätten die ohne die Spieler fahren müssen? Das war, ähm, also die sind ja
0: hier... Nein, nein, hätten
1: die, das, hätten die das nicht, hätten die von vornherein einfach alles richtig gemacht Ja. und hätten gesagt, ja stimmt, wir haben drei, die sind positiv getestet.
0: Ja, dann müssten alle anderen auch Corona-Tests machen und schauen, ob die positiv oder negativ genau. sind. Genau. Und dementsprechend genau. wäre dann das Spiel gecancelt worden? Nein. Also wenn die alle, Hätten wenn die, die einfach verkackt oder was? Die, also die drei müssten halt zu Hause bleiben in Quarantäne Und alle gehen. die anderen positiv. Und alle anderen, die positiv sind auch, aber die, wenn, wenn der Großteil der Mannschaft negativ getestet wird, ist, wird das Spiel stattfinden. Okay.
1: Also dann hatten die einfach nur Schiss, dass die am
0: besten Spiel auf Genau, gehen. genau. Also wie schon gesagt, der eine von Chiro Immobile, das ist so der goal -Getter bei denen, mhm. ähm, die haben die Spiele, wo er nicht gespielt hat, bzw. die oh, alle Mann. drei nicht gespielt haben, auch nur, naja, ein bisschen wackelig eher überstanden. Ist ja auch nice dann äh, zu sehen,
1: was für ein Vertrauen der Trainer in die Mannschaft hat. Ja.
0: Ähm, dass die das ohne die drei nicht... Ich meine, ich würde das jetzt weniger auf das mangelnde Vertrauen des Trainers schieben, ähm, als auf was? Auf seine grundsätzliche Dummheit bzw. die Grundheit <lacht> ja, des ich, Vereins. Ja, oder Ignoranz. Ich, oh, ja, ich weiß auch nicht. Dieses Hin und Her auf jeden, auf, also erst positiv, dann negativ, dann äh, nochmal positiv, dann irgendwie wieder negativ und dann wieder positiv. Ja. Einfach zu sagen. Und ich verstehe auch nicht als Laborchef, wie man sowas verantworten kann. Also wirklich nicht. Wie, ja, ich wie, sag, wie, wie Geld einfach. Ja. Geld. Wer weiß, who knows? Geld ist mächtig, ey. Who knows, ja. Einer, ich finde die Story schon ein bisschen belustig, muss ich sagen. Also als ich gelesen habe, habe ich schon gelacht. Ja. Aber es ist eigentlich nicht lustig. Uh -uh. Es ist eigentlich wirklich nicht lustig. Aber zu, bis jetzt ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Also beziehungsweise keiner hat jetzt wegen denen irgendwelche Kassen Corona-Folgeschäden. Mhm. Ähm, Luckily ja soweit man aktuell weiß von ja. sich getragen dementsprechend kann man noch ein bisschen lachen aber ey wenn Rebecca wenn das jetzt losgeht I'm excited eine ebenfalls
1: sehr lachhafte Story okay bei der niemand zu Schaden gekommen ist bis auf vielleicht einen ein zwei Menschen nein. aber ähm, über die man guten Gewissens lachen kann die kommen jetzt nämlich
0: dann legt mal Kultur. Becky, look at her bed. Was ist denn das für ein Mann, der zwei Monate lang auf Sex verzichtet? Entweder ist er eine Flasche oder ein Volltrottel. Robert!
1: Das ist kein deutscher Name, Herr Sarazin. Wie ist denn Ihr Vorname überhaupt? Das
0: wird mich jetzt. Sagen. Tilo.
1: Tilo, okay, das ist ein deutscher Name auf jeden Fall. Ich habe auch einen Kumpel, der heißt Tilo. Ich grüße den mal mit. Servus, Herr Hitler. Ehrlich. What was the reason? I had a reason. What was war der Grund? Ich Grund Was war der Grund? Er ist ähm, Komponist und Texter, hat über hunderte von Texten geschrieben oh, ich weiß, kommt. Oh mein und Gott. hat sich schon mal, mal wieder zum Deppen der Nation gemacht. Liebe Rebecca, du hast gerade schon gesagt, du weißt, um wen es geht. Ja. Wer ist es? Der Wendler. Ganz genau, der Wendler. Vor ein paar Wochen haben wir bereits ausführlich über ihn gesprochen und haben auch genau dieses Zitat ähm, genommen und ähm, in die Breite gezogen. Es ist, ähm, geht nämlich um ein Video. Was er rund vor, vor rund einem Monat äh, in seiner Story äh, hochgeladen hat. Auf Instagram. Auf Instagram, in der er eine Art Statement abgibt. Ähm, er würde sich von Instagram und anderen sozialen Medien zurückziehen, hieß es da. Grund dafür sei, Instagram und andere soziale Medien seien laut Wendler eine Z einer Zensur unterlegt die einer zu einer corona mache führe. Ähnliche Vorführe machte er auch seinem damaligen Arbeitgeber RTL und anderen Fernsehsendern. Zusätzlich kündigte er seinen Rücktrick Rücktritt aus der DSDS-Jury an, was vermutlich gar nicht notwendig gewesen wäre, denn RTL hatte den, hätte den nach dem Video eh gefeuert. Ähm... Seit dem Video war Wendler nur noch auf Telegram aktiv, hatte dort eine eigene Gruppe, in der er Corona-kritische Beiträge verbreitete und alternative Fakten publizierte, in Anführungszeichen. Und mit dabei waren mehr als 80.000 Abonnenten. Das ist schon krass. Ich bin ja auch aus Recherchegründen in dieser Telegram-Gruppe und was da gepostet wird, Halleluja. Naja, <lacht> nach diesem Riesenknall also, falls ihr da Bock drauf habt, springt einfach so zwei, drei Folgen zurück und gönnt euch das nochmal, ähm, die ganze Story. Das ging drunter und drüber. Ich hatte den besten Abend meines Lebens, als er dieses Video geleakt hat. Aber nach diesem Riesenknall war eigentlich zu erwarten, dass Wendler Instagram und Co. vermutlich auf immer und ewig verabschiedet hat. Aber... Aber... Nein. Vergangene Woche ließ er sich wieder auf der Plattform blicken. In einer Story fragte er seine Fans etwa mehr als 300.000 sind das, ob er denn mal wieder live gehen sollte. Einfach so, ohne Kontext, obwohl er Instagram vorher so schlecht geredet hat. Dafür erstellte er in seiner Instagram-Story so eine interaktive Umfrage, in der er halt gefragt hat, hey Leute, soll ich demnächst mal wieder live gehen? Und das absolut Fantastische an dieser Sache ist... Mit 87% stimmten seine Follower für Nein, er solle nicht online gehen. Nein. 87%. Oh, aua. Das ist so geil. Was für ein Klatscher ins Gesicht einfach, aber richtig. Crazy. Und er hat das auch veröffentlicht. So ein tolles Fettnäpfchen, ja, das ist halt, wenn du... Stimmt, wenn du drückst, siehst du es ja. Wenn du drückst, wenn du, wenn du abstimmst, dann siehst du ja, wie viele für und dagegen gestimmt Stimmt. haben. Und im Endeffekt waren es irgendwie 87 Prozent, also... Ach, crazy. Das ist eine eindeutige Mehrheit, sage ich da mal. Aber das Beste kommt natürlich noch. Abgesehen davon, dass dieses charmeergebnis für alle Menschen einzusehen war hat Michael Wendler verkündet, er würde dennoch einfach so online gehen. Ja, ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Juckt ihn nicht. Ja. Juckt ihn nicht, was die Mehrheit sagt. Ist ihm überhaupt nicht peinlich, dass ihn eigentlich keiner sehen will oder hören will, um ihn einfach mal zu zitieren? Egal. Egal. <lacht> Der beste Kommentar kam von Wendlers Erzrivalen, tatsächlich von Oliver Pocher, obwohl ich ihn eigentlich überhaupt nicht mag. So ganz persönlich.
0: Ähm, so ganz ich, persönlich. So, ganz so persönlich, kommt einfach beide miteinander. Wir klar, einfach, wir haben es versucht, aber es geht, geht nicht. einfach nicht. Du und die Amira, ihr seid auch nicht so eng, ne? Nee. Ja, ja.
1: Ähm, Aber er hatte halt gesagt, ähm, er hatte, der hat direkt angefangen natürlich so mit Sticheleien. Äh, ja. Ne? Das äh, geht zwischen denen irgendwie schon immer so hin und her, dass die sich so ein bisschen gegenseitig bashen. Aber er ist auf diesen Zug aufgesprungen und hat dann geschrieben... 30.000 Ja und über 200.000 Nein. Das ist eine Mehrheit. Oder wie Trump sagen würde, Wahl gewonnen. True. True. Pocher zielte dabei gekonnt sowohl auf die US-Wahlen ab, als auch auf einen Post, den Wendler vor kurzem verfasst hat. Wendler zeigte... Ähm, sich vor kurzem nämlich als Trump-Supporter und verkündete, er würde den Sieg Joe Bidens nicht anerkennen, Trump sei noch immer Präsident. Das passt wieder perfekt ins Das ist Bild. natürlich eine sehr wackelige Situation jetzt
0: für Joe Biden, wenn <lacht> Michael Wendler das die Wahl hat. nicht anerkennt. Das, das ändert doch mal alles. Er als Wahlamerikaner in Southwest Florida.
1: Ja, sorry. Ja, also ich persönlich muss ja sagen, ich nehme an, dass dem Wendbar so langsam die Kohle ausgeht tatsächlich und er jetzt ein bisschen Angst hat, dass er sich ähm, mit diesem Corona-Video eine Menge kaputt gemacht hat. Ist er denn jetzt live gegangen? Ähm, noch nicht, aber es kommt. Es okay. kommt, es ist angekündigt. Er wird es machen. Er wird trotzdem live gehen. Wirst du es anschauen? Natürlich. Ich, äh, front row. <lacht> <lacht> ähm, aber meine Vermutung ist, wie gesagt, dass er, glaube ich, einfach wirklich äh, so ein bisschen knapp bei Kasse ist. Ähm, vor ein paar Tagen hat er nämlich ein weiteres Video veröffentlicht, irgendwie Anfang November indem er sein erstes Statement, dieses Corona-Video, ein bisschen relativiert. Aber irgendwie dann halt auch doch nicht. Also er entschuldigt sich so ein bisschen, zieht sich so ein bisschen zurück, ähm, staltet ab, dass der ein Aluhutträger ist und meint so, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich bin nur regierungskritisch, Maßnahmenkritisch, Corona-Maßnahmenkritisch. Also, Corona gibt es, ja, ich nee. leugne es ah. nicht. Aber die Maßnahmen Möchten tragen und Versammlungsrecht und sowas,
0: ich bin da voll Ich meine, man darf ja Dinge kritisieren, ne? Ist das ist das eine, aber wenn du in der
1: Telegram-Gruppe bist und mal guckst, was da so abgeht, der hat Collagen gepostet von Fotos von Massenmengen vor dem ähm, Bundestagsgebäude ja. mit Deutschlandflaggen und äh, Hetzeüberschriften. Es ist heftig. Ist,
0: das es ist hat nicht Kritiker Kritik mehr. es, es ist, ist einfach nur. Nee, es ist
1: einfach nur ein Hetzer. ekliger
0: Hetzer. Ey, ja. Der noch Scheiß Musik ja, macht. Aber ja, das ist eine andere pass Sache. Pass auf, ja.
1: <lacht> aber ähm, in diesem Video hat er nicht nur das ganze Zeugs relativiert so ein bisschen und sich so scheinentschuldigt. Ähm, er hat aber vor allem auch seine Frau Laura Müller, die ja auch für sich eine Persönlichkeit ist, in Schutz genommen. Denn ähm, nach Wendlers Corona-Statement hat auch sie viele Arbeitsaufträge tatsächlich verloren, die ihr einfach gekündigt wurden. Und ich glaube, sie war so le Wendlers letzter Geldhahn. So ein kleines bisschen. Weil er dachte, ja, okay, gut, die SDS-Jury kann ich jetzt nicht machen, aber Laura, die war im Playboy, ähm, die macht das. Ja. Die macht das jetzt, die holt einfach die Kohle. Sie ist, ähm, sie ist sie die Powerfrau im Haus. Sie ist die Powerfrau im Haus. Eigentlich. Sie macht das
0: Geld. Businesswoman,
1: sie macht das Geld. Aber leider... Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Schade. Kaufland hat den beiden ja quittiert. Ähm, ich weiß nicht, was Laura sonst noch so gemacht hat. Also jetzt sehr viele Follower auf Instagram und so weiter. Aber ja, er hat die so ein bisschen geschützt und gesagt, hey, hey, also das, was ich sage, ist das eine, aber lasst Laura aus dem Spiel. Mhm.
0: Nicht Laura. Ja. Er ah ja, hat ja fast schon was Väterliches. Ups. ups. <lacht> Next. <lacht> <lacht> ja. Das ist, so, This ähm, ist die Story, das so, das ey. Die Story. Ja. Wie krass ist das, bitte? Ich das bin so einfach gespannt, was er in seinem Live jetzt sagt, weil mhm. ähm, ich, der ist safe, einfach auch Instagram-süchtig, wie wir alle eigentlich, und Fall. konnte deswegen nicht lange von Instagram wegbleiben. Und er ist ja auch so jemand, der sich gerne selbst inszeniert. Und 300.000 ist ja immer noch mehr als 80.000, habe ich damals im Matheunterricht gelernt. Und ähm, dementsprechend vermisst der glaube ich, einfach seine Plattform und seine Schlagzeilen. Auf jeden Fall. Und auf jeden deswegen Fall. wird der, glaube ich, auch ein paar coole Thesen wieder raushauen. Ich bin aber gespannt, wie er
1: aus dieser. Also, da muss jetzt auf jeden Fall eine krasse PR-Strategie her, um seinen Ruf wieder so ein bisschen ins. Ähm, das ist schon gute zu, spät. zu Ja, meinst du? Das Weil geht nicht mehr. Ich, ich finde, ja, er, er hat. Von all den Promis, okay, abgesehen von Xavier Naidoo, bei dem ist Hopfen und Malz vergossen, du, aber von allen deutschen Schandpromis ist er derjenige, der es einfach am unüberlegtesten ähm, angegangen ist. Nena hat ja auch so ein, zwei Sachen sich geleistet, ja. die wir auch schon erzählt haben, aber sie hat das so, sie hat es genau so formuliert, dass sie es weder richtig rücken könnte, Weißt du, sie könnte jederzeit ja, sie sich wieder ihrem
0: Licht und äh, positiv spirituell und, so. und
1: Energy Vibes. Sie könnte sich auf jeden Fall daraus wieder ein bisschen retten. Aber ich bin mal gespannt, ob der Wendler, ob das jetzt sein
0: Untergang ist. Ich das, der <lacht> ist schon Untergang meiner Meinung nach. Das, das ist, der ist lost. Ja, Ciao.
1: Das Ding ist halt aber auch einfach, also seine Fanbase, die ist ja noch da. Das ist ja das eine. Und er dachte, damit kommt er durch, weißt du. Aber was er, womit er halt nicht gerechnet hat, ist, dass sich äh, die gesamte Medienlandschaft Deutschlands einfach sich gegen ihn solidarisiert
0: und ihn einfach vom Platz fegt. Ich weiß gar nicht, ob er damit nicht gerechnet hat, weil er hat sie auch alle miteinander kritisiert. Aber er
1: ja, aber er, er da hat bestimmt damit gerechnet, dass dann wieder irgendwelche Leute auf ihn zukommen. Michael, Michael, bitte äh, Interview. Wir wollen ein Interview mit dir führen. Wie kam es dazu? Aber er war ja danach nirgendwo mehr eingeladen. Es wurde nur noch über ihn geredet mit seinem Manager und ja. Das kann natürlich so sein. Weißt du? So ähm. Negativ-PR, aber er ist ja einfach nur ausratiert worden.
0: <lacht> das stimmt, aber ich weiß, glaubst du, er hätte das überhaupt Also Safe. Ja. Er geht jetzt wieder live auf Instagram. Ja. Also ich meine, ähm,
1: 87 Prozent so. Haben auf jeden Fall dagegen gestimmt. Das ist, Stell mal vor, was soll also ich sagen? Für ein diese
0: Großteil dieser 87% wird trotzdem
1: reinschalten. Ja, und ich glaube auch, die, die, der Großteil dieser 87% waren noch nicht mal ähm, seine eigenen Follower, sondern einfach Menschen, die sich die Story angeguckt und haben. Und Nein, wir brauchen dein Gelage. Ist so. Nee. Weil ich also direkt auch sehr viele. Hast du abgestimmt? Nein, aber ich habe das nur bei Olli Schulz in der, in der Geschichte, in der Story gesehen. <lacht> In der
0: Geschichte auf der sozialen Plattform. Oh, Instagram, <lacht> ja. Ich bin... Ich werde es mir auf jeden Fall nicht anschauen. Ich mir schon, Mann. Mit ich Pop weiß, Mann. deswegen äh, lasse ich mir von dir einfach eine Zusammenfassung geben. In der nächsten Folge. Genau, und spare mir die Zeit und mache was anderes. Zum Beispiel <lacht> Bachelorarbeit schreiben, richtig. Wir reden nicht darüber. <lacht> <lacht> ähm... Und äh, ich, ich bin ready für nächste Woche, für mehr Entertainment auf jeden Fall. Ich bin so ready. Aber ah, weißt du, ich bin froh, dass wir diese Reihenfolge haben. Weil ich denke ja wenn Politik aufhören, aus der Folge gehen. Ja, genau. Das ja wäre so richtig
1: die Press-Mode. Ja, und außerdem bleiben alle nur dran für diesen Kulturteil und dann hören die das auch wenigstens <lacht> bis zum Ende.
0: Hier nochmal live unsere PR-Analyse. <lacht> ähm, wir bedanken uns für die, die bis zum Ende zugehört haben. Wir hoffen, ihr hattet... Äh, auch ein bisschen Spaß und hab was gelernt. Ähm, willst du noch was sagen? Falls ihr Kritik, Anmerkungen,
1: Anregungen, ähm, Liebe für uns habt, dann schreibt uns einfach auf AdSenf ähm, zum
0: Sonntag. Ihr dürft uns rein theoretisch auch Hass schreiben, aber erwartet keine Antwort, beziehungsweise erwartet dann auch ein gutes Clapback. Ähm, genau, das war's von uns. Ähm, ich sag an dieser Stelle nur noch Tschüss und Packar. Tschüss und Baka, Und wir hören uns nächste Folge. Tschüss! i got 3d on